0: Estás escuchando, gracias por el dato, donde la opinión
1: le abre las puertas a la razón. Político, histórico, sociedad, conducen Iñaki Martínez y Esteban Ábalos. Y aquí comenzamos. Muy buenas tardes, espero que estén teniendo un excelente día. Ya están aquí en su programa favorito de Política. Gracias por el dato, no tienen de otra, ya cayeron ante nosotros amigos, esperen a escuchar lo que les tenemos el día de hoy, espero que se encuentren muy bien y aprovecho antes que antes de que comencemos con el tema para saludar a mi queridísimo amigo Iñaki, ¿cómo te encuentras el día de hoy amigo?
0: ¿Qué pedo, Esteban, qué pedo amigos, cómo están? ¿Me encuentro bien? Me encuentro bastante de madredón, ya, por la vida, ¿no? Por la escuela, por todo. Todos estamos pero, pero, ganados, bien, amigo. este 2020 nos está exacto. metiendo
1: la verga bien rico todos.
0: Ya, ya que se acabe, güey. Ya estoy harto. Pero todo bien, todo bien. Y a menos mejor que los personajes de los que vamos a hablar en este tema, ¿no?
1: Sí, si no, si no, eres, si no eres ninguno de... Si no eres merino, si no eres este, los presidentes de Perú, de Perú, pues... Podríamos decir que estás mejor que ellos, ¿no?
0: Sí, malitos peruanos. porque qué escogen a puro corrupto? No, y fíjate que sí es algo súper denso, aparte de lo que están viviendo ahorita en Perú, ¿no? O sea, todo toda la ola que vivieron de protestas de represalias no de represión por el... incluso incluso muertos no hubo muertos en sí hubo esas, muertos en varias protestas. manifestaciones exactamente y de hecho pues de lo polémico que, que llegó a ser este presidente interino Manuel Merino después de haber este destituido a Martín Vizcarra no que ahí en Perú pues, el con... El Congreso en Perú pues, es un poquito distinto, ¿saben? Es un poquito... Eh, ¿Cómo explicarlo? Pues sí, o sea, el Congreso tiene la facultad de poder dejar en vacancia o, digamos, sin dueño la silla presidencial de, de, de aquel país. Entonces, sucedió esto. Manuel Merino, de hecho, se, se cree que tuvo cierta influencia o cierta conspiración a favor de que se destituyera a Vizcarra para él asumir la presidencia porque por ley le tocaba ya que de acuerdo a la ley peruana no es presidente del Congreso, le toca ser presidente si no hay vicepresidente, porque también el vicepresidente había renunciado.
1: Así es, exactamente. Además, yo creo que pues es muy importante que ahorita más adelante en el episodio pues, aclaremos muy bien de qué manera funciona pues, la cámara allá en, en, el, en el país inca, no porque como tú lo has dicho, no funciona de la misma manera como es aquí en México o en algunos otros países de Latinoamérica es un poder es un poder diferente obviamente sigue siendo un poder legislativo pero pues se maneja de una manera distinta no sí es que, muy, muy diferente pues lo, ya lo estaremos viendo al adelante con, con conforme vayamos avanzando en el episodio
0: sí, pero, pero sí es muy de...
1: importante es muy importante ver pues toda esta crisis política que a que se encuentra actualmente en Perú, ¿no? Porque, pues, imagínate qué lamentable es que además de una crisis sanitaria, que es algo que estamos viviendo todos en nuestros países, en nuestras regiones, súmale una crisis política ahora, güey. De verdad es algo que, pues, no debe ser nada grato, absolutamente nada grato, ¿no? Pues sí, al fin de cuentas... Fríos.
0: Ajá. Pues sí, es que, a fin de cuentas, este, por más que haya pandemia y todos los, los problemas de la política los problemas cotidianos son ¿no? como el digamos la inseguridad la pobreza la falta de empleo otras cosas pues siguen o sea eso nada más eso llegó a, a como si se dice, catalizar no o sea a potenciar el impacto que están teniendo y aparte un, el riesgo que también conlleva tener protestas ahorita pues está cañón pero no, aunque no sea con cubrebocas nada, no la gente está no, se, no exacto y aparte pues la, aunque sea con cubrebocas pero la gente no se puede o no tiene por qué quedarse callada no
1: Sí, claro, yo creo que obviamente son momentos difíciles, son momentos en los que todos tenemos que pues, cuidarnos los unos a los otros, pero pues creo que nada debe de impedir el hecho de que pues, uno, una ciudadanía, una población levante su voz cuando pues, está viendo que algo no está funcionando bien en su país, ¿no? cuando el sistema político de verdad pues, se encuentra muy muy quebrado, hay algo que de verdad no está funcionando ahí y pues es precisamente lo que está sucediendo ahorita en el en Perú, ¿no? Sí, sí y justo pues lo, a, platicando lo curioso,
0: exactamente, lo iremos platicando, pero lo curioso es que esto podría ser algo novedoso para nosotros, incluso para nosotros lo, lo fue al investigarlo, pero para el Perú no es nada nuevo porque ya van casi 30 años en los que todos sus presidentes han tenido al menos un escándalo de corrupción, un suicidio y la mayoría, o sea, la mitad, este problemas similares a los que tuvo México con aquella petrolera brasileña, ¿no? Entonces, pues vamos a... vamos, ¿Qué te parece, Esteban, si vamos a darle para conocer lo que se esconde detrás de, de este imperio inca, de este país, Perú?
1: Vamos por ello y quédense ustedes con nosotros, amigos, para descubrir qué está pasando con Perú y su sistema político. Vamos.
0: Acompáñenos Y bueno amigos, ya después de esta contriña, cortinilla perdón, Que nos indica que tenemos que continuar con este tema Pues estamos ante algo que en Latinoamérica se ha vuelto bastante común ¿no? La corrupción entre los gobernantes, ¿no? Tristemente también en estos últimos años el narcotráfico, eh, las fuerzas guerrilleras... Los conflictos de intereses, este, los cohechos, co Exactamente, intereses privados... Porque este, hay okay, de todo, ¿eh? Petroleras, sobornando gobiernos, ¿no? o sea, todo todo súper común, ¿no? Y más para nuestros hermanos peruanos, esto no ha sido nada este, nuevo. Como les había mencionado, en los últimos 30 años al menos, no, no, al menos todos sus presidentes han sido... Este, acusados y algunos algunas hasta encarcelados y es algo la verdad tristísimo y la verdad es algo ay dios mío que merece que esa gente tenga conocimiento de cómo es que el pueblo peruano ha hecho y deshecho muchas veces su economía sus vidas normales todo por culpa de estos personajes que han han velado por sus intereses por encima de los eh, eh, aquel país no Esteban
1: pues aquí estamos viendo lo más típico no no el esta gran pues ese sí, gran no. dilema que, que dice que pues, el poder corrompe no el hecho de cuando una persona llega a ese lugar donde dice que precisamente va a cambiar las cosas o que si él llega a ocupar ese mismo cargo que los demás pues harían la cosa diferente y pues la, el panorama se debería más prometido no pero pues como todos sabemos eso no queda más que en promesas son cosas que al final de cuentas la gente promete, como ya lo saben, prometer, prometer hasta meter, ¿no? Pero la verdad es que son cosas que aquí eh, los pedo? presidentes, o sea, ustedes sin tener la referencia, son mis compas. Pero pues miren, vamos a platicar un poco acerca, como ya lo decía Iñaki, de estas estos últimos años, de esas últimas décadas, de hecho, acerca de pues cómo los presidentes han tomado ventaja de ese mismo poder que tienen al llegar a la presidencia. Y empezamos, ¿qué te parece, Iñaki, con este Fujimori? ¿Cómo fue el,
0: el régimen con este sí, Fujimori? Alberto Fujimori. ¿Cómo fue con él? Pues, uh, pues para empezar, eh, algo pues, curioso, ¿no? Como un presidente de un país latinoamericano se apellida Fujimori, es, es ascendencia japonesa este presidente Alberto Fujimori, el gobernó por los siguientes 10 años, del 90 al 2000, y la verdad es que se le atribuyen muchísimas violaciones en materia de derechos humanos, más allá de la corrupción, ya llega a un grado de, este, de ser un hombre, se le puede considerar homicida hasta, hasta cierto punto, Esteban. no
1: Sí, mira, el 21, yo tengo, yo tengo la, aquí en la investigación encontramos que el 21 de noviembre de 2000 el Congreso destituyó al presidente, Alberto Fujimori las 10 años en el poder, argumentando, pues, los siempre actos de corrupción y una cierta inca incapacidad moral permanente. Un día después de esto, pues, un día después de que él renunciara por fax desde Japón, es decir, se encontraba del otro lado, ¿no?, y pues Fujimori eh, pues, sería sentenciado después de nueve después de nueve años en abril de 2009 a 25 años de prisión por corrupción y violaciones de derechos humanos bajo su gobierno como es algo que es algo pues, ya comentaba comentabas uno Iñaki Sí, de
0: hecho de, eh, en lo, entre los casos más destacados ¿no? de, esto, de este gobierno fue por ejemplo el autogolpe de estado cuando disolvió el congreso del poder judicial, obviamente esto en medio de descontento de crítica social, pero con este autogolpe de estado, él logró consolidar un régimen autoritario, una mayoría en el Congreso, que de hecho todavía, mediante sus hijos, eh, tiene todavía cierta, cierto poder. ¿Tiene todavía partido, esta esencia esta del FP? Fujimori, ¿no? Sí, el Fujimorismo se le llama. Eh, otro caso también es el caso de los Barrios Altos. El primer caso, es una, el primer caso Barrios Altos, es un asesinato que abarca, que abarca 15 personas, incluido un niño de 8 años, durante una fiesta en la que se creían que era, habían miembros del de tristemente famoso Sendero Luminoso. No sé si lo, lo hayan escuchado de él. La verdad es que es un grupo guerrillero bastante sanguinario que estaba allá en, en Perú. Resulta que esta fiesta no, no, no había ningún miembro de el Sendero Luminoso y nada más fue un asesinato eh, autoritario y el segundo caso la Cantuta que es el secuestro y asesinato y entierro en fosas de, a, comunes a ocho estudiantes y un profesor de una universidad, la Universidad Nacional de Guzmán y Valle, el 18 de julio del 92 estas acciones perpetradas por el grupo Colina, un, era como un tipo de paramilitar, como lo que sería aquí en México el batallón Olimpia que combatía al, al Sendero Luminoso Y al Movimiento Revolucionario Tupac Amargo Que sería como un Parecido al Zapatista de Como hecho. el Zapatista de, allá de
1: Perú Como el ejército Zapatista de Perú
0: Bueno, la verdad es que entre Sendero y Luminoso y, y el Tupac Amaru son como Lo que podría ser un Zapatista entre los dos sí. Aunque De, de hecho esto, estos dos grupos fueron Sus rivales más allá de la política En todo su mandato okay. E incluso también se le acusó de respetar el derecho a la vida, como ya lo había dicho Esteban, el derecho a la integridad personal y a las garantías jurídicas. Por eso mismo fue juzgado y ahorita es, iba a estar en prisión 25 años hasta que otro de los personajes de los que vamos a hablar hoy lo terminó liberando eh, hace creo dos años, ¿verdad? Más o menos. Dos, tres años. Sí,
1: me, me parece que sí este, estaremos hablando de Martín Miscarra, ¿no?
0: No, de del antecesor de Martín Vizcarra, Pedro ah, Pablo Kuczynski. Kuczynski. Era,
1: Vizcarra era sí, vicepresidente de okay. Kuczynski, ¿no?
0: Ajá, igual, como digo, por ley, si el presidente renuncia o lo destituyen, el vicepresidente se tiene que hacer cargo. Ah, yeah. Y bueno. Y bueno. <risa> sí, sí. Oh, güey, bueno. Sí, sí. <risa> También otra parte es que obviamente esto no pasaba este, desapercibido, ¿no? En el ojo público. Obviamente su popularidad decreció horrible. La, aparte se juntaban los casos de corrupción, las dificultades económicas Y se hacían patente las intenciones de, de Fujimori De mantenerse en el poder como una especie de porfiriato Una especie de, de dictadura Quería alargar el mandato Y de hecho, sí, claro Y aparte tienes mayoría en el Congreso Por más que la oposición te quiera este, ¿Cómo se llama? Que la oposición te quiera tirar o te quiera atacar tienen su... Su poderío nulificado.
1: Pero fíjate, es muy es muy diferente la situación... Por ejemplo, lo que pasó con Vizcarra... Ahorita, actualmente, con lo que era... Con lo que fue con Fujimori, ¿no? Porque algo que no le ayudó muchísimo... Este Martín Vizcarra fue precisamente... Todo este... Esto esta fragmentación que hay dentro del Congreso. Porque tengo entendido que este Vizcarra no... No supo armar muy bien su plan. Y de hecho se quedó sin una mayoría en el Congreso. Y eso terminó derivando... En esa misma moción que hizo que pues, lo destituyeran del cargo. O sea, si, si Vizcarra hubiera tenido una, una. Es que también,
0: aparte, considerando.
1: Ajá, considerando. La mayoría,
0: ¿no? Una mayoría en el Congreso, yo creo que no hubiera tenido ningún problema. Exactamente. Pero también era. Vizcarra era parte del partido de Kuczynski, entonces era un partido. Eh, podemos decirlo, no, nuevo. De hecho, peruanos por el cambio, eh, le cambian la clase a la K al partido para que quede con las iniciales o el acrónimo de Pedro Pablo Cusinsis, que es PPK, entonces, para que se den cuenta de cómo era este güey, ¿no? Yeah, y de hecho también, bueno, igual en el 2000, Fujimori se quería postular ya cuando se, ya en sus últimas este, aspiraciones al, uh -huh. al poder, ¿no? Se postula a la presidencia, pero, eh, o sea, no, no renuncias a tu cargo, como pues, normalmente se hace, en, yo creo, casi todos los países democráticos del mundo que tienes que dejar un cargo en el que estás para postularte en otro, aunque sea el mismo. Uh -huh. Y aunque él se fue, pues, en blanco, se fue como, en blanco, se fue como ganando en las dos rondas el electorales, este, hubo varias protestas por uno de sus rivales y el siguiente del que vamos a hablar en la lista, Alejandro Toledo, en la cual, de hecho, se acusaba a Fujimori de, de infiltrar en la marcha que se llama la marcha de los cuatro suyos. Se denunció que se infiltraron matones para desorganizarla, ya saben, los encapuchados, los... ¿Cómo se les llama a los aquí en México?
1: Los que van a... o sea, Los que van cuando, a desestabilizar cuando, grupos en Cuando un gobierno contrata a un grupo para que vaya a alterar el, alterar el orden, ¿no?
0: Alterar ajá. el orden, ajá. Bueno, justamente de eso, eso se, se denunció ¿no? Fujimori. Y bueno, ya ante el temor de Fujimori, después de hacer un viaje a la, a la Junta de la PECA allá en Malasia, él iba a hacer una escala en Tokio y luego regresar a Perú. Pero él se termina quedando en Tokio, no regresa de hecho al país y desde ahí, temiendo obviamente que fuera denunciado penalmente por su corrupción que era más que evidente, quiere, emite su, su renuncia por fax, aunque de hecho su renuncia fue rechazada y me, me, digamos como los jefes, yo no acepto tu renuncia, es más, yo te despido. El Congreso lo despide por incapacidad este, moral, me acuerdo, más o menos. Sí, permanente.
1: así es, es, la del incapacidad moral permanente. Pero entonces fue... Pues, pues, es este, es este caso, como tú lo ejemplificaste, como cuando una, una persona, un empleado va a presentar su renuncia, el jefe la, la rechaza para terminar despidiéndolo él
0: mismo, ¿no? Exactamente, exactamente. Aunque, bueno, en la vida real, los jefes esperan que tú renuncies para que no te finiquiten, ¿no? Pero... Aquí pasó lo diferente y, y un año después el hombre que se quedaba a cargo del, de este país sudamericano tan bonito que es es Alejandro Toledo que terminó siendo la misma gata pero revolcada
1: ¿no Esteban? Sí, porque pues ustedes qué pensaron amigos a lo mejor la gente ha, ha, habrá aprendido de los errores de Fujimori la gente dirá ah bueno ya sabemos en qué, en qué la cagó él así que pues hay que mejorar en eso pues no este Toledo lo que lo único que aprendió de él es a cómo hacer las cosas aún peor, ¿no? O de la misma manera, porque la verdad es que fue pues igual un, un gobierno totalmente desestabilizador y terminó siendo pues lo mismo de siempre. Un gobierno
0: lo mismo, un pero más barato,
1: corrupto y lleno de pues muchas muchas controversias, ¿no? lo pues
0: Exacto, y bueno, ya llevamos en la lista el primer mandatario que tiene eh, algo legal Fujimori ya tiene está, estaba condenado hasta hace unos años y, te, y bueno Alejandro Toledo también tuvo su. de hecho tengo entendido que es, también, también ¿no? por ahí
1: su, su esposa todavía también la familia Fujimori por ahí tuvo su, también que hacer sus bueno fue, tuvo que o sea tuvo que enfrentarse a la justicia no hasta hoy en día hasta, hasta, hasta sí de hecho
0: su hijo uno de sus hijos, Kenji Fujimori, de hecho fue partífice de otra renuncia reciente, de hecho, de otro presidente del que vamos a hablar mucho más adelante. Y su hija, esta Keiko Fujimori, es una, es una mujer que, que, de hecho, perdió contra Kuczynski en el 2016. Este, las elecciones por un maja, así parejo, parejo, pero perdió. Si no me imagino, te hubiéramos tenido a otra Fujimori uh, en el cargo peruano. Y volviendo a Toledo, pues ahorita él se encuentra eh, libre bajo fianza en Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos, porque aquí en Perú, bueno, allá en Perú, perdón, allá en Perú es un fugitivo de la ley. Y está, digamos, en proceso de extradición, eh, de extradición pero no sé, no sabemos si algún le va a enfrentar la justicia, Alejandro Toledo. ¿Pero qué hizo Toledo, Esteban? ¿Por qué estará allá en Estados Unidos si no pone un pie en Perú?
1: Pues mira, tengo entendido que... Toledo o sea, Toledo ganó las elecciones presidenciales en, en junio de 2001 e inició un, marca, un mandato uh -huh. marcado por frecuentes crisis. El país, el país estaba, estaba paralizado por semanas de huelga durante mayo y junio de 2003 y en ese en ese entonces pues Toledo decretó un estado de emergencia. Sin embargo, su gabinete renunció en junio del mismo año y en diciembre Toledo exigió la renuncia de todos sus ministros para desactivar un escándalo sexual perjudicial que involucraba a su primera ministra Beatriz Merino. Uy.
0: No, pues no pintaba nada bien.
1: No, para nada y además pues...
0: Dios mío, qué horrible. Es algo que
1: pues de alguna manera era como deslindarse él, ¿no? O sea, como echar, echarse por pradas, señalar culpables por otro lado. Lavarse las manos. Exactamente, ¿no? lavarse las manos. Sí,
0: exactamente. Y, otro, y de hecho Él tuvo algo que ver Con esta famosa Infamemente famosa Este Constructora brasileña, ¿no? Odebrecht eh, como, como lo pasó Con Emilio Lozoya aquí en México Y también otro caso que involucra A su familia, que es el de Ecoteba Y bueno uno este Jorge Barata Exdirector de Odebrecht en Perú Aseguró a lo que sería como la FGR Aquí en México o allá en Perú que Odebrecht le pagó 20 millones de dólares a Toledo por la adjudicación de tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica Sur. Ya saben, sobornos para contratos. Aunque después pues Barata habló de un monto superior a los 31 millones, este, pues se sabe que este contrato para construir esta, estos tramos que ya te mencioné se unen que unen al sur de Perú con Brasil se firmaron en agosto de 2005 bueno él todavía era presidente de Perú
1: o sea Alejandro Toledo fue entonces el, la primera o sea a partir de ese mandato fue cuando ya empezó a tener todo este o sea todo, todo este pues Odebrecht se empezó a involucrar con cada con los presidentes con los presidentes del de Perú no o sea porque como sabemos pues Odebrecht Odebrecht hizo actos así ilícitos con varios países no fue nada más Perú como sabemos pues aquí en México también pues tuvo sus, sus relaciones con, con el gobierno de Enrique Piña Nieto, ¿no? Pero no, no, fue, no fue el sí, único claro. presidente Alejandro Toledo con el cual también hubo ciertas señales. No, de, de hecho, después ¿no? de
0: después de Brasil, pero es el más este, el más involucrado en cuanto a funcionarios. En,
1: en ese caso, ¿no? Eh, de Break. En casos uh -huh. de
0: corrupción, ajá, exactamente. Y también bueno, se, le, se le incluyó también el... El caso que te menciono, Ecoteva, que salió a la luz en 2013, cuando una suegra de Toledo, esta Eva Pernembu, compró una casa en 2012 con, con una, una evaluación de 5 millones de dólares con dinero de Ecoteva, una empresa que era en Costa Rica, o sea, nada que ver. Y se, se supo que los fondos de, de Ecoteva provenían de esos sobornos de Odebrecht que, que se habían depositado en la compañía en compañías offshore. Que, bueno, las offshore, la verdad, no te sabría definirlo. Sí sé cómo, sí sabes qué son, pero no sé cómo explicarlo. No sé si pero, se te pase. ¿cuál, cuál, cuál? No. Que, o sea, esto, estos fondos de coteba eran los sobornos que depositaba Odebrecht en las cuentas de un amigo cercano de, de Toledo. En este caso, un, un señor que se llamaba... O se llama, perdón, Joseph Maiman, e israelí-peruano. Entonces, eh, con esto crearon una empresa offshore, que sería, podría ser algo parecido a una empresa fantasma, si más me equivoco. Y pues estos dos casos son los que hacen que ahorita Alejandro Toledo sea una persona buscada por la ley en Perú.
1: Llevaban dos. Entonces fue, fue un periodo de 2001 a 2006 en el que estuvo Alejandro Toledo en, en, en el gobierno de Perú, ¿no?
0: Sí, exacto, de sus grandes escándalos. Uno nada más fue cuando... Uno fue nada más en, en su gestión, en su sexenio, por así decirlo. O Quinten, o... No sé cómo se le diga el periodo de cinco años. Y el otro fue en 2012, cuando salió a la luz. Te digo, la misma gata, pero revolcada, güey. Ok,
1: pero mira, el siguiente presidente, la siguiente persona... Uh, el siguiente está cabrón! Y... ¡Demonios! Era pues, Sí, es algo que de verdad no, no me hubiera imaginado que podía llegar a cometer... Es una persona que le estuviera persiguiendo la ley, ¿sabes? O sea, y, y esto lo digo en eh, hablando de personas que estén pues en el ambiente público, ¿no? El, que tengan toda su vida pública. Sí, claro. Alan García. ¿Qué fue de Alan García, Iñaki?
0: Uy, ups, Alan García, para empezar, era un cabrón. Era porque, ahorita vamos a ver, que su vida concluyó de una manera hitleriana, por así decirlo. <risa> ¿No crees? Exactamente. Pues, él, Alan García, dos veces presidente de Perú, del 85 al 90 y de 2006 a 2011. También fue diputado, senador vitalicio y principal figura del partido APRA, Alianza Popular Revolucionaria. Ah, Tuvo dos periodos, ¿no? Sí, dos periodos. Uno fue muy de la verga, el otro estuvo bien, pero, pero la corrupción lo manchó otra vez.
1: O sea, el, el primer periodo que tuvo sí fue un periodo, se podría decir, más. Horrible. Ah, fue, fue horrible, igual.
0: Sí, el de los ah, ochentas okay, fue horrible. Yeah. Pero este señor tenía. Este señor tenía una. Una cualidad. Él era un buen orador. Un muy, muy buen orador. Obviamente, como le lo, como lo es un López Obrador, ¿no? Alguien que te endulza. El oído. Te endulza la miel, ¿no? Sí, te endulza el oído. O, ¿cómo, ¿Cómo no caer, no? Él llegó a la presidencia con un discurso radical y antiimperialista. Y, de hecho, joven, de hecho joven, con 36 años en el 85. Y el problema de su primer mandato, Esteban, que te digo que fue un mandato de la chingada, fueron las medidas populistas y el gasto público elevadísimo. Pero como todo el dinero en todo el mundo, Esteban se acaba. Y ahí llegó a la hiperinflación. Hasta un 7000%. O sea, madre.
1: Mademonio,
0: 7000%. Sí, güey, eso también termina con el crédito internacional y una ofensiva violenta de Sendero Luminoso que es un, una constante en eso entre Fujimori y García. De hecho, esa gestión tan mala que tuvo en su primer gobierno fue la que le abre las puertas al triunfo de, Fuji, de Fujimori.
1: Oye, Pero entonces fue, fue un periodo, bueno, el primer periodo estuvo marcado por inflación. Estuvo marcado por también tengo entendido que una
0: violencia guerrillera que hubo por ahí. Sí, exacto, las, las violencias. Y, pues, también. obviamente, una corrupción desenfrenada. Claro que sí. digo Este hombre tenía muchas ambiciones y, de hecho, tan mal le fue que en el 92, ya en el gobierno de de Fujimori, pues, él era impopular. Y entonces, se, acusa de, se le acusa de corrupción y huye a Colombia.
1: Uh -huh.
0: Y él explicó en uno de sus libros que poco antes de... El autogolpe le advirtieron que un grupo militar ya tenía órdenes de matarlo a él y a sus ministros. De matarlo, asesinarlo o sea, ya. Huyó, sí, ya de matarlo, sí, sí, sí. O sea, tantas cosas que había hecho, ya lo querían. Yo le querían dar cuello, güey. Pero él regresaría a Perú cuando huyó cae en 2001. Y él, de hecho, pierde contra el anterior mencionado Alejandro Toledo en 2001. Pero gana ante otro de los personajazos que, te, que vamos a hablar después, contra Ollanta Mala pierde en 2006. Uh
1: -huh. No. Bueno,
0: pierde Ollanta Mala en 2006, perdóname, Dios mío, se si me, <ríe> si me, si me, si me chismoteó. No, o sea, pierde contra, contra Toledo, pero gana contra O'Mala en 2006. Y aquí otras acusaciones, pero estas son por reducir la pena a muchos presos que estaban condenados en su mayoría con narcotráfico. Los conocidos narcoindultos, que de hecho se, se determinó por una investigación que fueron a cambio de dinero. Y él, en su defensa, dijo que las concesiones las hizo pidiendo consejo de Dios, mientras aseguraba que era obra del entonces presidente que sí ganó Ollanta Humala en 2011. Pero vamos a eso después. En 2008 también, otro que estuvo manchado por por sobornos y, y manejo irregular de las licitaciones y permisos, pero esta vez con con empresas petroleras que fueron los Petroadios obviamente grabaciones filtradas son algo típico no aquí en la política latinoamericana no sí haciendo un Carmelo Vargas y también obvio, y también otro que no, no sé por qué tanta tantos aferran a matar a la gente por qué creen que una masacre es una medida efectiva nada más generas Cosas horribles, aparte, ¿por qué chingados tiene alguien el corazón o la cabeza para ordenar una masacre. Pues mire, ya
1: decía, ya decía esta misma frase de Simón Bolívar, que pues maldito
0: sea aquel que se atreve a disparar a su propio pueblo, ¿no? Pues sí, entonces maldito sea Alan García, porque el Baguazo, la masacre de Bagua, fue un enfrentamiento donde las fuerzas de seguridad e indígenas del Amazonas tuvieron esta disputa en, un, en una zona del Amazonas donde... Donde iba a haber una carretera porque querían protestar en contra de un decreto de Alan García que favorecía el uso de los territorios por parte de las empresas mineras y transnacionales. Obviamente es algo que, güey, no puedes tocar esas zonas, ¿no? Son. Son naturaleza, güey. Sí,
1: pero son patrimonio, ¿no? Por parte
0: de además Exacto, aparte es, es, es el Amazonas, güey. Esto, pues, ya fueron murieron 33 personas. 23 ellas eran policías, de hecho. Ok, pero, oye... Y bueno, su gobierno tampoco estuvo tan de... mal en este Ajá. segundo periodo.
1: A ver, ¿tienes algunos datos?
0: Que bueno, nos puedes dar? Sí, tuvo un, un crecimiento del país en promedio anual de 7.2%. Nada mal. Mm -hmm. La reducción global de la pobreza en un 30.8% al inicio... Y 25.8 durante su mandato, de acuerdo al equivalente al INEGI, pero en Perú. Y otro que también estuvo eh, manchado por Odebrecht, y a finales de 2018 le dieron su, su juicio. Él, de hecho, también quería pedir otra vez asilo, como lo hizo con Colombia y ahora con Uruguay. Se lo rechazaron. Y en este, ya que no tienes nada que hacer. Después de todas las cosas y atrocidades que este hombre hizo en sus dos periodos de gobierno, siendo acorralado por la policía, el expresidente de Futuro, Alan García, decide quitarse la vida de un disparo en su domicilio.
1: Demonia. Así es. Entonces ahí es donde sí terminó cometiendo un. un
0: Hitler. Sí, hizo un Hitler este cabrón y.
1: Fíjate que hay algo que sí me, nos, me pone a pensar a mí, en lo personal es como como los líderes en Latinoamérica, como los presidentes, sí, sí tienen un resultado positivo económicamente hablando. Es decir, vemos un crecimiento considerable en cada uno de sus años, en los años que van pasando de su mandato, pero a pesar de eso, pues o, o sea, hay, hay un gran este, crecimiento, pero también está manchado de corrupción y de actos ilícitos. O sea, eso es algo como que sí... No no sé tu que pero a mí la verdad como que sí me, me, me deja como con esa incertidumbre de, pues qué onda, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que funciona
0: esto? Sí. A veces el pueblo solamente es números, son números para estas personas, para los economistas. Algunas veces eh, se les va esa empatía, y nada más buscan el crecimiento, no tienen en cuenta... La felicidad, veces,
1: como diría López Obrador, de, ¿no? La,
0: no... <risa> deja toda la felicidad, güey, no, 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 no. Que, de hecho, en Venezuela hay un instituto para la perfecta felicidad. Ajá.
1: No mames, ¿en serio?
0: En serio, güey, lo fundó Maduro. <risa> solamente en él me esperaría a los giles. Solamente en Latinoamérica, amigos. Y sí, sí te da un, un panorama, Gachos, de que, güey, pese a tantas atrocidades, corrupción y todo, puedes mantener un país creciendo. Te pone a pensar... Si no hicieran tantas chingaderas, güey, ¿cómo crecería un país a todo su tope? ¿no? Sí,
1: güey, o sea, y eso es algo que yo me comencé a dar cuenta. No, no fue con Perú, realmente, fue, sino con, el, con el, esto que pasó con el Estevo Morales, el, el expresidente de Bolivia, cuando presentaban sus periodos, su, el crecimiento económico que tuvo, ah, sí. pues, güey, sí llevó a Bolivia una, a un crecimiento, pues, considerable, o sea, muy positivo en números que de verdad, pues... Los veías y decías, o sea, obviamente sin saber el lado oscuro, el la todo, todo lo que pasaba, pues decías, güey, pues fue una buena, pues un, un buen mandato, ¿no? Fue buenos resultados, o sea, ¿qué te dicen resultados así, güey, que hubo una buena gestión por parte del, del preciso, pero pues...
0: Que algo marcha bien, Sí, pero pues ¿no?
1: obviamente no, es muy importante pues, conocer el trasfondo de todo,
0: ¿no? Pues sí, es que todos tienen cola que le pisen, y eso es algo... Que todo mundo lo sabe, güey, no todo mundo tiene y mucho más cuando hablamos todo mundo tiene y mucho esos más cuando hablamos sus. de políticos, por supuesto, no, pero muchísimo más, güey. A ver y y, y de hecho vamos hay a que otra continuar personal, exactamente
1: ¿no? sí con, con los presidentes que pues, La, amigos, lamentablemente como le decimos, Perú ha estado en una constante de pues, de líderes fraudulentos. Y,
0: el... y literal, o sea, para los que a lo mejor no han entendido, de hecho esto ha sido 90, 2000, 2000 a 2005, ah, no, 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 porque empezamos, Alan García va primero, entonces del 85 al 90, 90, 2000, 2001, 2006, 2006, 2011, y ahorita vamos con 2011, 2016, con Ollanto Mala, Esteban. Vamos El a militar izquierdista, con... ¿no? ¿El qué hizo, Esteban? Sí, aquel militar izquierdista que terminó siendo un Vicente Fox, por la manera en que él y su esposa gobernaron este país. <risa>
1: Habían tomado a quien actualmente se encuentra en libertad condicional y acusado por lavado de activos en el caso Lava Yato. El primer año de
0: la presidencia. Es un caso que abarca casi todos estos güeyes, ¿eh?
1: O sea, están, están coludidos todos.
0: No, este caso creo que va, abarca toda la corrupción que ha habido desde. Con, ¿Con este Con lo que es Odebrecht ¿sí? y otras constructoras. Y de aquí, él, Alan García y Kuczynski... Y que ahorita vamos a hablar después de él. Y este Toledo están involucrados en eso. En el lavado de activos, el lavallato. Sí. Sí, de hecho, todavía no empieza su juicio de este. O llanto mala, ¿eh? pero. Y hasta él se quiere postular para el próximo año. Qué cabrón, ¿no? ¿eh? O sea, oh, bien, bien. Sí, güey. Pero, pues, ¿qué hizo este güey? Ya que andamos hablando mucho de él, ¿qué hizo? Eso
1: pues El primer año de la presidencia de Humala está marcado por docenas de conflictos sociales. Conflictos sociales que dejaron varios muertos y lo llevan a declarar tres veces el estado de emergencia. O sea, estábamos, aquí estamos hablando ya de un atentado en contra del pueblo. O sea, conflictos que fueron generados a partir de su gobierno por las decisiones que pues precisamente él tuvo que tomar, ¿no? Y esto se podría comparar sí, con quizás un, un gobierno, no sé, un, un gobierno quizás, aquel, aquellos gobiernos que buscan de alguna manera la opresión del
0: pueblo aquí Sí, un gobierno opresor, un gobierno totalitario, por así decirlo, autoritario. Y aparte de eso, súmale a eso, a ser un, un opresor, represor. La Fiscalía de Perú, la, la tipo FGR de Perú, señala que Humala mal había cometido presuntamente el delito de una asociación ilícita para delinquir, tras haber liderado con su esposa, Nadine o Nandine, Nandine Heredia, una organización instalada en el Poder Ejecutivo, o sea, gobernar el país con una finalidad que es beneficiar a terceros por encima del país, ¿no?
1: Ahí está de, de... Es más que nada un conflicto de el que hubo ahí.
0: Y otra, otra situación que fue un trato de favor ilegal con el consorcio Gasoducto Sur Peruano, con la firma brasileña Quién crees Odebrecht, a la cual tuvo un casi, casi un pinche afán aferrado por beneficiar a Odebrecht desde el inicio de su mandato, güey. Y de hecho hasta... Oderberg le, le depositó 3 millones de dólares a este güey para su campaña electoral.
1: Mira, algo, algo que yo tenía entendido de Odebrecht, de esta constructora brasileña, es que era tanto el nivel de corrupción que había ahí que ya de plano ahí dentro de sus oficinas tenían una, una asignada precisamente a... pues. A, a planificar todas, todos estos sobornos que hacían a los a los candidatos a la presidencia, ¿no? ¿Y de qué, no y de qué manera funcionaba esto? Pues, ellos financiaban de alguna manera sus campañas para que ya cuando llegaran al mandato, pues, les cedieran los contratos de construcción. Y así, pues, obviamente iba, iba a terminar totalmente favorecida o Odebrecht, la, constru la constructora. Imagínense, ¿qué niveles de cabrón. corrupción había, güey? ¿Qué tanto...? Okay, okay. Que ya estaban, tenían establecido su propio lugar, propia oficina para hacer esas operaciones.
0: ¿Qué nivel de pinche cinismo, güey? Bastante, güey. O sea, es algo que. Eso también me está que me está choqueando mucho. Que qué nivel de pinche cinismo, cabrón. Ya, ya una actividad tan sí, normal, güey. Pues o sea, como,
1: y como tú lo habías dicho, mira. Brasil, obviamente, por el hecho de que pues, es originario de este país, Odebrecht, fue el primero. Fue el, es, el, es el país pues donde tiene pues más más casos más casos que más casos de corrupción ¿no? y el que le sigue pues es Perú por todo la por la relación que tuvo por cada uno de estos personajes de los cuales estamos comentando ahorita o sea es una fue una ola de intereses con todos varios países de Latinoamérica porque obviamente pues, como lo sabemos como ya lo hemos mencionado miles de veces
0: también llegó hasta México toda esa influencia sí con la campaña de Peña Nieto aunque Peña Nieto sea bien pendejo y eh... Y todos, y todos están queriendo juzgar al sexenio Calderón, que fue un sexenio antes de López Obrador. Se me hace sospechoso, ¿sabes? Pues mira, es algo que
1: ya veníamos venir y creo que ha quedado clarísimo en, a, a la hora en que pues, López Obrador se dedica a señalar a sus culpables, como siempre, si le brinca a Peña Nieto. Obviamente, más que nada, queda claro que hubo un trato por ahí entre los dos, entre ambos, de que no iba a
0: tocar dudas. a Peña Nieto, güey. Exactamente, y hablando de gente de corrupción y de todo Vamos a pasar al último, antes de este desmadre que pasó entre Vizcarra y Merino Que es, oye, como que muchos peruanos tienen nombres raros, ¿no, güey? O sea, los presidentes peruanos, o nombres poco comunes, Bastante, ¿no?
1: Güey, o, sea,
0: yo, yo no sé... o sea, güey, un Fujimori, uno llanto mm. mala, güey, que a lo mejor es como un nombre, digamos, de allá, ¿no? Un japonés, güey Y ahorita vamos a pasar con otro que tiene un nombre rarito Kushisuki. Pedro Pablo Kuczynski Godard. O
1: sea, yo no, yo, no conozco muy, yo no conozco la constitución peruana, güey, pero ¿no será...? O sea, ¿no tiene establecido algo así como que sus presidentes tienen que ser este, peruanos, de padres peruanos y de abuelos peruanos, como aquí en
0: México, por ejemplo? que No, tengo entendido que, que no, aquí... No, aquí en México nada más con que seas mexicano. No, aquí,
1: aquí en México sí te piden que tus papás y tus abuelos hayan sido mexicanos, wey, de hecho.
0: Ah, no me metes porque, por ejemplo, aquí Kuczynski él nació en Perú, pero es padre... Es hijo, perdón, de un médico alemán de ascendencia judío polaca. Ah, mira, con razón. Y Zoom, sí, exacto, con razón, güey. De hecho, este güey es un,
1: era, ah, un era, era un banquero. Era un Wall Street, ¿no?
0: Estudioso, ah, exacto, un güey estudioso, con un chingo de libros, de hecho, sobre Perú, sobre la democracia, es la deuda de América Latina. O sea, alguien que sabe y sabe, ¿no? Y de hecho, algo curioso es que su madre, Madeleine Godard, una maestra franco-suiza, tiene un sobrino que se llama Jean-Luc Godard, que es un cineasta suizo-francés creador de un, género, de un género o un subgénero que se llama la Nouvelle Vague. O sea, es primo de un presidente de Perú. Para que vean, este güey tiene ligado el ser internacional en todo. Desde sus estudios, su ascendencia. Es todo un, es un personaje Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Sí. Pero eso no le quita lo corrupto y lo cabrón.
1: Eso mismo. podrás ser muy inteligente, güey. Podrías ser la persona más culta del mundo, pero... Pues eso no... La mierda siempre no flota. decir que vas a, siempre te, vas a dejar, te vas a guiar por
0: valores, ¿no? Por, pues, por, por principios. Precisamente. La verdad es que ese es un buen y bueno, un claro ejemplo de ello. Y eso él tuvo varios escándalos, güey. Ni nada más gobernó dos años, de 2016 a 2018. Igual que este en Vizcarra, ¿no? Él está, él está siendo investigado por los casos de corrupción de Odebrecht. También, Odebrecht. <risas> otro cabrón, Odebrecht, que, este, que le había pagado 4.8 millones de dólares a dos firmas vinculadas a Kuczynski, de firmas de asesoría. Después de esto, otro escándalo más. Y es uno muy cabrón, güey. ¿Se acuerdan de Alberto Fujimori, que estaba encarcelado que cumplió una condena de 25 años hasta 2032 por la corrupción y violaciones a derechos humanos, uh
1: -huh.
0: este güey, Pedro Pablo Kuczynski, lo indulta por, entre comillas, razones humanitarias porque, según esto, tenía una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable. ¿Qué forma teniendo de decir que ya está bien grande este señor? Pero bueno. <risa> y muchos medios, de hecho, creen que esto fue como una especie de favor para evitar... La vacancia, o sea que lo, lo remuevan de su cargo, con, con uno de los que votaron en contra de la vacancia, el hijo Kenji Fujimori, quien luchaba por la liberación de, precisamente de su padre, y otros de legisladores de su círculo cercano de, Fujimori, de eh, Fujimori hijo. Y digo, mucha gente ha señalado que es súper sospechoso como este, libra la vacancia y libera días después al padre de Kenji Fujimori, quien vota en contra de esa vacancia.
1: La, vac la vacancia, la de... ¿Pero esta vacancia era diferente a la de la incapacidad moral o, o cómo...?
0: No, ajá, es, in es diferente, es diferente. De la, vacan la vacancia es aprobada por el Congreso y no se le determina más que simplemente un voto por unanimidad para removerlo. La incapacidad moral fue la... porque la verdad es que... Y, Wey, no, o sea, es, no puedes tener a un criminal de presidente, ¿no? Sí, claro, wey. O sea, legalmente. También Ay, tiene otra, entonces... este, otro escándalo que tiene. Síguele, síguele, síguele.
1: No, 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 tú, tú, tú. Tú sigue para terminar con este Kuschiski.
0: Tú, güey. Tú
1: sigue para terminar con bueno, este Kuschiski y pasar a Vizcarra
0: Tiene otro escándalo de que su chofer ganaba 4 mil dólares al mes. Oh. Nadie, ni en Perú, ni en Latinoamérica, gana. 4 mil dólares al mes de chofer, güey. Ni siendo chofer del mismísimo AMLO. ¿Ganas eso? Bien, bro. También Kuczynski transfiere 89 mil dólares a Gilbert Violeta, un congresista del partido de su presidente de Peruanos por el cambio. Y de hecho lo que provoca su destitución es que la hija de Fujimori, Keiko Fujimori, revela otros videos en los que quieren comprar votos para evitar obviamente esta vacancia. Entre las que aparece su, su hermano, Kenji Fujimori, siendo testigo de estos videos que hicieron que, hicieron que Kuczynski renunciara. Él envió la renuncia al Congreso, la cual fue aprobada por 105 de 130. Este
1: 130
0: de Fuerza Popular, que es el de Fujimori, 56 a favor. O sea, todos. No por todos. Frente amplio todos. Alianza por el progreso 7. Eh, Acción Popular 5, la parlamentaria Prista 5, Independientes 12, a favor y en abstención 4. Y los únicos que votaron en contra casualmente fueron los peruanos por el cambio del partido de Kuczynski. Esta renuncia se da el 21 de marzo de 2018 y es cuando entra por ley el vicepresidente Vizcarra, Stevie. Cuéntanos por qué es que este güey no pudo acabar el mandato interino.
1: Y es Vizcarra el reciente, presi bueno, expresidente porque... Pues miren, al, alrededor de estos, de estos desde el 85, como conforme hemos hablado de estos, de todos estos personajes, pues es decir, del, del 85 que empezó el primer mandato de Alan García, hasta, la actual, hasta, la actual, hasta el año actual en el que nos encontramos, 2020, ya contando este Merino, podríamos hablar que fueron siete presidentes los que ha tenido Perú, en 35, en 35 años, nos sé si Iñaki, y, 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 y o sea, en, es, en, en estos últimos días, que, que serán? ¿Son tres semanas, Iñaki las que llevamos? En tres semanas, Perú ha tenido tres presidentes, porque fue, 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 fue este Martín Vizcarra, sí y después fue este Merino, y pues ahorita actualmente tenemos al, ah, al bueno. que recientemente fue, pues ya... Ya fue pues, designado. designado que es este Francisco Zagasti, ingeniero político, que, que pues ya, ya quedó como presidente interino. Pero mira... De aquí al próximo año. Hasta que sean las elecciones generales, ¿no? Que ya estaban...
0: Sí, las que... Las
1: Pero mira, el lunes 9 de noviembre el Congreso de la República destituyó a Martín Vizcarra, como ya lo estamos diciendo, ¿no? el expresidente de Perú, tras ser aprobado una moción de vacancia por incapacidad moral. Esta moción es, casi más, es más o menos como lo que le pasó a este Fujimori, ¿no? Uh -huh. Esta iniciativa pues fue impulsada por las acusaciones de corrupción contra el expresidente por supuestos hechos acontecidos en su etapa cuando fue gobernador de la región sureña de Moguegua, tengo entendido, no sé si es así, que fue del, dos, del 2011 al 2014. Obviamente, pues Vizcarra ha negado los cargos, entre otras cosas, porque se basan en testimonios cuya autenticidad no ha sido validada por la justicia. Y pues bueno, la vacancia de Vizcarra ocurrió dos meses después de otro intento del Congreso de destituirlo. Porque ya habíamos, ya habíamos, ya habíamos mencionado en algún en algún punto de, de este de este episodio que pues este Vizcarra no tiene no tiene mayoría. Es decir, no, no tiene gran, grandes alianzas en el Congreso y pues eso es algo que... Pues no le favoreció, no le favoreció para nada. Pero miren, ¿qué está pasando en el Congreso? ¿Por qué, ¿Por qué el Congreso, algo que pues, la gente por lo cual se ha levantado y ha habido una ola de, de protestas, es precisamente por esta destitución tan rápida que hubo de este Martín Vizcarra? ¿Y por qué es así de rápida, Iñaki? ¿Por qué realmente un Congreso tiene esta, esta capacidad, tiene esta facultad como para poder destituir una, a un presidente así, así nada más, güey, tal cual?
0: Uy, güey, es que me la pones bien cabrón esa pregunta.
1: Eso fue lo que pasó, güey. Pues
0: es que simplemente, güey, no o sé, sea, no, no, no estoy a favor. Obviamente, si es alguien que ha hecho actos de corrupción, evidentemente no sería ético que gobernara un país, aunque aquí en México, pues sabemos qué pedo. Pero bueno, en este caso, legalmente, ¿no? No sería lo correcto, ¿no? Pero, pero de una manera tan precipitada, ¿no? O sea, es lo que me refiero. ¿En qué tiempo puedes tú dictaminar, o sabes qué, o declarar culpable a esta persona?
1: Sí, y fue fue de hecho una sesión en la cual duró dos horas. No hubo debate alguno para poder discutir realmente si pues, era una a la, a la opción más viable quedarse sin presidente a poco menos de bueno cuando precisamente pues, sí a meses de a próxima elección a
0: meses de elección. las próximas
1: elecciones generales creo que no fue una puedo decir que no es una no fue una pues, decisión muy inteligente por parte del Congreso el, mal, el tomar la decisión de, decir, de, de destituirlo, aprobando esta moción de vacancia por incapacidad moral. Pero mira, ¿qué, qué es esta moción de, de la, la vacancia? ¿Qué es la vacancia para que la gente que nos escucha también pues, tenga bien entendido de qué se trata? no? La vacancia viene de la Constitución de 1939 y se ratificó en las 10 siguientes, incluida la última, de 1933. A diferencia de un juicio político, la vacancia en teoría no está destinada a juzgar o sancionar al presidente, más bien se refiere a verificar que sus capacidades sean las más óptimas para ejercer su cargo. O sea, pone en duda la credibilidad del presidente... Cre no la credibilidad, sino la, la, la cordura del presidente para poder, pues, seguir trabajando, ¿no?
0: Sí, es como incapacitarlo por demencia senil o otras cosas parecidas, ¿no? Así es, exactamente. Pues imagínense, o sea, no, no se, me hace, se me hace una medida que... Me... Usada en, en casos específicos puede ser más que oportuna, pero siento que se está abusando mucho de la facilidad que te da a ti como congresista poder dictaminar que un presidente no es apto.
1: Además, fue una, fue una decisión totalmente radical, ¿no? O sea, simplemente decir, no, pues. Sí. El, este presidente no funcionó, thank you next, ¿no? Diría Ariana Grande.
0: Sí, thank you next. Y así, amigos, así fue, así ha sido es, para Perú esos últimos 35 años.
1: La verdad es que sí la, la han tenido muy dura, los, los peruanos. Sí. Y estamos hablando
0: de la vida, ¿no? Okay, ojalá estuvieran hablando del otro. Pues. La han tenido muy dura. <risa> ¿Qué pedo, güey? No. <risa> ¿Por qué dijiste que ojalá se Qué chingados.
1: <risa> bueno, amigos, pues, pues ya con eso estaremos llegando al final del episodio. Quédense con nosotros para escuchar las conclusiones.
0: Nos vemos amigos.
1: Bueno amigos, pues con eso ya estaremos llegando al episodio, al final de este episodio número 8 de Gracias por el Dato. Un relato acerca de un país que se la está viendo muy difícil políticamente hablando. Es una crisis que de verdad, pues, hay, hay que conciliar y esperemos que, pues, ya puedan salir de esta debacle que constantemente ha perseguido a Perú con sus líderes políticos. Porque, pues, habrá, habrá hay un cierto división, hay una cierta división de poderes, ¿no? Hay el poder ejecutivo y legislativo. Pero una diferencia que tiene Perú con otros países con otros países latinoamericanos y que comparte con Ecuador, es que Perú nada más tiene una cámara una, sola cámara, una sola cámara de diputados Iñaki. Es decir, no cuenta con una cámara de senadores como lo tenemos aquí en México. Así que es la única que, que tienes el, la facultad como para poder, pues, determinar. Decidir, Ajá, decidir las cosas que acontecen en el país, meter las reformas, aplicar las leyes, cosas así. O sea, el, las reformas no se, no se tienen que rectificar en algún, otro, en algún otro en algún otro lugar simplemente pasan por el Congreso y ahí mismo se resuelven y es precisamente esto por lo cual las personas pues se han levantado han reclamado precisamente por la institución tan pronta del, de Vizcarra, porque así fue como lo, decidi, lo, lo decidieron la, por el, el Congreso así tal cual, así rápido en, fa, en cortinas
0: yo siento como te lo dije antes, güey, que pues en teoría ningún congreso debería tener más poder que el propio presidente, güey, eso es algo está ilógico.
1: Pues, pues es que precisamente por eso se supone que hay hay cámara, hay cámara una cámara baja, hay una cámara alta, güey, para pues que no haya esta cita ajá, como contrarrestar la, los intereses y que haya, una, haya esa pluralidad, güey.
0: Pero de todas maneras no se puede, no se puede así, güey, se me hace la verdad una auténtica eh, falta de, no sé si lo de moral, güey una falta de respeto al pueblo, porque por el pueblo es el que en teoría decide quién representa lo representa ante el mundo y ante el país, no un montón de congresistas que tienen, obviamente, intereses. Es cada que
1: además esto ya pues, tiene tintes parlamentaristas, ¿no?
0: Es, Exacto, ya, ya es algo... Se acerca
1: más a esto, a ese sistema parlamentario.
0: Ajá. una República Parlamentaria de Perú. Exactamente, amigos. Y así, amigos, llegamos al fin de este episodio un tanto largo, pero la verdad es que, créanme, tratamos de sintetizarlo lo más que pudimos porque son muchas cosas. Y fueron muchísimos actos de corrupción, muchísimos presidentes involucrados. Espero que lo hayan disfrutado, igual que nosotros, amigos, y que tengan una excelente semana y un excelente vida.
1: Y no se olviden, amigos, de escucharnos con sus amigos, compartirnos y más que nada...
0: Nos apoya mucho eso.
1: Bastante. Y más que nada, pues, el... Pues ya saben que estamos abiertos a opiniones, amigos. A lo que sea, queremos escucharlos. Y pues esperamos, yo me junto con Iñaki y queremos desearles un excelente inicio de semana, amigos. Esperamos que, que le inicien de lo mejor y nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo episodio de Gracias por el dato. Pues amigos. Así
0: es, amigos. Adiós. Bye. Esto fue Gracias por Chao. el dato.